1: Buenos días a todos, amigos de Radio María y de este programa de La Voz del Papa, que una semana más volvemos a escuchar. Nos disponemos como cada martes a ponernos al día de lo que el Santo Padre nos ha ido enseñando y poder así vivir esa comunión con Él y con toda la Iglesia. Lo hacemos en el marco del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, que hoy concluye con la esperanza de que el Señor haga fructificar los ruegos que desde todas las iglesias de Oriente y Occidente hemos elevado al cielo, pidiendo el don de la unidad y la comunión total como un solo cuerpo en Cristo que somos. El Papa es signo visible de la unidad en la iglesia, roca sobre la que el mismo Jesús instituyó su única iglesia, que por desgracia el pecado del hombre ha ido dividiendo a lo largo de la historia. Fomentar la comunión con el sucesor de Pedro es siempre trabajar por la unidad y construir así el reino de Dios en la tierra. Con este deseo de unirnos más efectiva y afectivamente al Papa vamos a ir recorriendo las habituales partes en que estructuramos nuestro programa haciéndonos eco en primer lugar de la catequesis que el Santo Padre impartió el miércoles pasado con el tema de San José Padre en la Ternura. Después nos centraremos en las dos intervenciones que el Papa tuvo el pasado domingo ...tercero del tiempo ordinario... ...y domingo de la palabra de Dios... ...en cuya mañana... ...Francisco celebró una misa solemne... ...en la Basílica de San Pedro... ...confiriendo el ministerio de lector... ...y catequista a varios hombres y mujeres... ...conoceremos los puntos... ...que fue tratando en su homilía... ...así como el comentario al Evangelio... ...que hizo en el habitual Ángelus del Domingo... ...también hablaremos de la declaración... ...que el Papa hizo de San Ireneo de Lyon como nuevo Doctor de la Iglesia, con el título de Doctor de la Unidad. Y la parte final del programa la dedicaremos, como solemos hacer, a comentar las encíclicas del Santo Padre. Seguimos con la Laudato Si, y hoy terminaremos, si Dios quiere, el capítulo segundo. Pero primero, ya saben lo que hacemos antes de dar comienzo a los bloques temáticos de hoy. Rezamos, rezamos por el Santo Padre, como el mejor modo de ayudarle, sostenerle y nosotros preparar nuestro corazón para la escucha de su enseñanza.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor
0: que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El Papa Francisco sigue inspirándose en la figura de San José para catequizarnos. Se fija cada miércoles en un aspecto de la vida y de la misión del Santo Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, para enseñarnos algún punto fundamental de nuestra vida cristiana. El pasado miércoles nos habló a partir de la ternura que caracteriza el corazón paternal de San José en su misión de educar a Jesús niño y adolescente. A él podemos perfectamente aplicar los versículos del profeta Isaías cuando enseña cómo Dios cuidaba de su pueblo Israel. Le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Así hemos de imaginarnos que sería el trato de San José hacia Jesús como nos recordó el Santo Padre. Jesús, por su parte, que siempre tiene en su boca la palabra Padre para hablar de Dios y de su amor, experimentó como hombre la ternura paternal de San José, que era, es, un reflejo de la ternura infinita de Dios Padre. Qué hermoso pensar esto, ¿verdad?, que por medio de la experiencia humana que todos tenemos, de un padre, de una familia, Jesús va creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres, como nos dice el Evangelio de San Lucas. No podemos separar la naturaleza humana de la divina en Jesús. Forman parte de una misma persona que conoce como Dios, pero también aprende a conocer las cosas de la vida humana, los sentimientos propios del corazón humano como verdadero hombre que es. Así nos recordó el Papa cuando Jesús nos habla de cómo es el Padre Eterno, lo hace con la experiencia de la ternura que ha recibido de su Padre Terreno San José. Su parábola del hijo pródigo, por ejemplo, nos describe el corazón infinitamente misericordioso, la paciencia y la constancia del Padre Eterno, pero también nos está revelando, sin duda, cómo era el corazón paternal de San José, que había formado el corazón de Jesús, niño, adolescente y joven.
3: Escuchemos cómo
1: lo dijo el Papa.
4: Los evangelios atestiguan que Jesús usó siempre la palabra Padre para hablar de Dios y de su amor. Muchas parábolas tienen como protagonista la figura de un padre. Entre las más famosas está seguramente la del Padre Misericordioso, narrada por el evangelista Lucas. Precisamente en esta parábola se subraya, además de la experiencia del pecado y del perdón, también la forma en la que el perdón alcanza a la persona que se ha equivocado. El texto dice así. Estando todavía lejos de la casa, el hijo pecador que se había alejado, cuando estaba todavía lejos, le vio su padre y se conmovió. Corrió hacia él y se echó a su cuello, y le besó. Una que al el hijo se esperaba un castigo, una justicia que al máximo le podía haber dado el lugar de uno de los siervos, pero se encuentra envuelto entre los brazos del padre. La ternura es algo más grande que la lógica del mundo.
3: Es una forma inesperada de hacer justicia. Es por eso que no debemos olvidar nunca que Dios no se ha
4: asustado nunca de nuestros pecados. Metemos esto en la cabeza. Dios no se asusta de nuestros pecados. Es más grande de nuestros pecados. Es, nuestros pecados. es padre, amor, ternura.
3: No solamente de nuestros errores, de
4: nuestras caídas, sino que se asusta por el cierre de nuestro corazón. Esto lo hace sufrir. Se asusta de nuestra falta de fe en su amor. Hay una gran ternura en la experiencia del amor de Dios. Y es bonito pensar que el primero en transmitir esta realidad ha sido precisamente José. ...de hecho las cosas de Dios nos alcanzan siempre... ...a través de la mediación de experiencias humanas... ...hace un tiempo, no sé si esto lo he contado... ...un grupo de jóvenes que hacen teatro... ...preciosa la enseñanza que extrae
1: el Papa... ...de la reflexión sobre la paternidad de San José... ...a Dios no le asustan nuestros pecados... ...sino la cerrazón de nuestro corazón... ...como a un buen padre o una buena madre... Pueden comprender, perdonar y acoger a un hijo que se haya portado mal con ellos, si regresa y les pide perdón, por muy doloroso, grave o duradero, que haya sido su pecado. Lo que más les dolería es la cerrazón de su hijo, que no admita su culpa o dude del amor de sus padres, o que sienta envidia o recelos de los otros hijos, como ocurrió con el hermano mayor de la parábola. El Papa nos ha pedido esto que no nos olvidemos que Dios nunca se cansa de perdonar y acoger con ternura. Dijo esto textualmente, todos nosotros tenemos cuentas que resolver con Dios, pero hacer las cuentas con Dios es algo muy bonito, porque nosotros empezamos a hablar y Él nos abraza, la ternura. Francisco ya había dedicado un capítulo entero de su carta patriscorde a la ternura como elemento característico de la paternidad de San José. Y en esta, su última catequesis, nos recordó algunas ideas que allí había escrito. Experimentar la ternura de Dios no es sólo una cuestión emotiva o sentimental, sino una verdadera y necesaria experiencia por la que tenemos que pasar para aprender a ser amados y acogidos en nuestra debilidad, en nuestra pobreza, en nuestra miseria... Es decir, que si no nos dejamos envolver por la ternura de Dios y vivimos nuestra relación con Él de una manera fría, formal o justiciera, no podremos conocer en su más profunda esencia el misterio de la redención. No podremos experimentar nuestra condición de redimidos. Esto es algo muy fuerte, fundamental, y que a veces se nos puede olvidar o podemos minusvalorar o despreciar. Es decir, ver la vida espiritual solamente como un combate, una superación personal, un yo puedo con mis fuerzas y considerar la ternura de Dios como algo accesorio, no lo niego, por supuesto, pero no le doy la suma importancia que tiene. La considero como propio de una espiritualidad para más débiles o para niños, cuando precisamente la clave es esa, reconocer que soy débil y hacerme como niño si quiero entrar en el reino de los cielos. Escuchemos de nuevo esta idea expresada por el Papa.
4: El Señor no nos quita todas las debilidades, pero nos ayuda a caminar en la debilidad, tomándonos de la mano. El Señor toma de la mano nuestras debilidades y cerca de nosotros, y esto es la ternura. La experiencia de la ternura consiste en ver el poder de Dios pasar precisamente a través de lo que nos hace más frágiles. Siempre y cuando nos convirtamos de la mirada del maligno que nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu Santo la saca a la luz con ternura.
3: Era ternura
4: el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Miren cómo los enfermeros y las enfermeras tocan las heridas de los enfermas con ternura para no herirlas más, y así también el Señor toca nuestras heridas con la misma ternura. Por Es importante encontrar la misericordia de Dios. Por esta razón es importante encontrar con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, en la oración personal con un Dios, teniendo una experiencia de verdad y ternura.
1: Y continuó Francisco sacando conclusiones muy interesantes. Concretamente nos recordó la acción del demonio para engañarnos. Nos puede empezar diciendo una verdad, pero con la intención de llevarnos a la mentira. Por ejemplo que somos débiles y miserables. Esto es verdad. Él nos pone delante nuestro pecado, que es una realidad, una verdad, pero lo hace para a continuación llevarnos a una mentira. Como eres así, Dios no te quiere, o no tiene solución, etc. Es decir, que nos acusa y trata de hundirnos en la miseria. Sin embargo, Dios nos muestra la verdad de nuestra propia miseria precisamente para lo contrario, para levantarnos de ella para acogernos con ternura, porque es la ternura la que va a sanar las heridas y los destrozos que el pecado ha causado en mi alma. El Señor nos dice la verdad y nos tiende la mano para salvarnos, dijo el Papa. Sabemos que, sin embargo, la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Dios perdona siempre, esto, metéoslo en la cabeza y en el corazón, afirmó con rotundidad el Papa. Dios perdona siempre. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero Él perdona siempre, también las cosas más malas. Y esta misma idea la subrayaron también en muchas ocasiones, tanto Benedicto XVI como San Juan Pablo II. Ya sabéis que nos gusta en este programa de La Voz del Papa destacar la sintonía doctrinal entre los sucesores de Pedro, entre los papas. Y en concreto, nuestro querido Papa Emérito dijo en la catequesis del 1 de febrero de 2006 que la ternura de Dios es el mayor consuelo del ser humano. Lo hizo comentando el Salmo 144 en el que se afirma que Dios es bueno con todos, cariñoso con todas sus criaturas. Y por su parte, San Juan Pablo II, por destacar alguna nada más de sus innumerables intervenciones en este sentido, dijo en abril del 2004 que la ternura de Dios es el motivo de la confianza del creyente, que no podríamos tener esa confianza ilimitada en el amor de Dios si éste no se hubiera mostrado con el cariño y la ternura que lo ha hecho siempre. Ya en el Antiguo Testamento, Recordemos con qué elocuencia lo dicen los salmos, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá, dice por ejemplo el Salmo 26. Tanto San Juan Pablo II como eh, Benedicto como ahora Francisco son desde luego grandes apóstoles y predicadores de la ternura de Dios, no sólo con su enseñanza sino también con sus gestos y con su entrega apostólica. Por eso, eh, Francisco eh, concluyó su catequesis del pasado miércoles con esta idea. Nos hace bien, entonces, mirarnos en la paternidad de José, que es un espejo de la paternidad de Dios, y preguntarnos si permitimos al Señor que nos ame con su ternura, transformando a cada uno de nosotros en hombres y mujeres capaces de amar así. Sin esta revolución de la ternura, hace falta una revolución de la ternura, corremos el riesgo de permanecer presos en una justicia que no permite levantarnos fácilmente y que confunde la redención con el castigo. Y finalizó como viene siendo habitual con una oración dirigida a San José que ahora escuchamos, eh, traducida en la misma audiencia, para después empalmar seguidamente con el resumen que el mismo Francisco hizo en lengua española de su catequesis.
4: con esta y concluimos con esta oración. San José, Padre de la Ternura, enséñanos a aceptar a ser amados precisamente en lo que nosotros somos más débiles. Haz que no pongamos ningún impedimento entre nuestra pobreza y la grandeza del amor de Dios. Suscita en nosotros el deseo de acercarnos al sacramento de la reconciliación para ser perdonados y también capaces de amar con ternura a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en su pobreza. Sé cercano a aquellos que se han equivocado y por esto pagan un precio. Ayúdales a encontrar juntos, junto a la justicia, también la ternura para volver a empezar. Y enséñales a ellos que la primera forma de volver a empezar es pedir perdón sinceramente para sentir la Ternura y la Caricia del Padre Gracias
3: Queridos hermanos y hermanas En esta catequesis reflexionamos sobre San José como padre en la ternura Los evangelios no dan detalles del modo en que José ejerció su paternidad pero podemos intuir que el hecho de haber sido un hombre justo influyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice el Evangelio. Por otra parte, Jesús usaba con frecuencia la palabra Padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. Y es hermoso pensar que el primero en transmitir a Jesús esta realidad haya sido José que lo amó con corazón de Padre. En la parábola del Padre misericordioso, Jesús hace referencia a la paternidad de Dios, que sin detenerse en los errores de su Hijo, lo acoge con ternura y con alegría, con una actitud desbordante y gratuita de amor y de perdón, que supera toda lógica humana. Podemos preguntarnos si dejamos a Dios que nos ame con esa misma ternura para que llenos de su amor seamos capaces de amar así a los demás.
1: Este domingo pasado celebrábamos por tercer año el Domingo de la Palabra de Dios, que fue instituido por el Papa Francisco en 2019. Una iniciativa estupenda, ya que es necesario, y más hoy en día, que subrayemos que Dios no está callado en nuestro mundo y nuestras dificultades, sino que nos habla. Nos habla mucho. Ahí tenemos siempre su palabra, en la Sagrada Escritura, para revelarnos quién es Él y quiénes somos nosotros para iluminar el camino de nuestra vida y deshacer esos vericuetos y laberintos que nos pone delante la vida. La palabra de Dios es verdaderamente nuestra seguridad y nuestra esperanza. Así lo destacó el Papa al comentar el Evangelio y mostrarnos cómo la gente, cuando Jesús había leído el pasaje de Isaías en la sinagoga de Nazaret, permanecieron atentos a lo que les iba a decir, fijos los ojos en él. Atentos a Jesús porque va a hablar. Nos habla cada día por medio del Evangelio. No tenemos nada que envidiar a los nazarenos de tiempos de Jesús, ni a los apóstoles ni demás coetáneos que escucharon sus palabras porque a nosotros nos las dirige exactamente igual. La palabra de Dios nos ilumina igualmente a todos si estamos atentos a escucharla y a acogerla generosamente. El Santo Padre, como un signo muy elocuente, instituyó en los ministerios de lector, acólito y catequista a varias personas, hombres y también, por primera vez, a mujeres. Estos ministerios, recordémoslo, se llaman ministerios laicales. Y aunque el de lector y acólito son normalmente conferidos a los que se preparan para ser sacerdotes, Pueden ser recibidos también por otros cristianos que eh, reciban esa llamada del Señor, a servir a la palabra de Dios como lectores en las celebraciones litúrgicas, así como para ayudar en la distribución de la comunión y otros servicios relacionados con el sacramento de la Eucaristía. Ayudar a los sacerdotes y obispos mediante el ministerio del acolitado. Como novedad, ya lo hemos dicho, esta vez han recibido por primera vez el lectorado y el acolitado unas cuantas mujeres, según dispuso el Papa en el motu propio Spiritus Domini de enero de 2021, que reformaba el Canon eh, 230 del Código de Derecho Canónico, que reservaba estos ministerios únicamente a los varones. En su homilía, el Papa dijo... En esta celebración, algunos de nuestros hermanos y hermanas son instituidos lectores y catequistas. Están llamados a la tarea importante de servir el Evangelio de Jesús, de anunciarlo para que su consuelo, su alegría y su liberación lleguen a todos. Esta es también la misión de cada uno de nosotros, ser anunciadores creíbles, ser profetas de la Palabra en el mundo. Por eso apasionémonos por la Sagrada Escritura. Dejémonos escrutar interiormente por la Palabra de Dios que revela la novedad de Dios y nos lleva a amar a los demás sin cansarse. Volvamos a poner la Palabra de Dios en el centro de la pastoral y de la vida de la Iglesia. Hasta aquí las palabras del Papa. Y también confirió el ministerio de catequista a varios hombres y mujeres que a partir de ahora, con este nuevo ministerio instituido, van a poder realizar su misión, más si cabe, en comunión con toda la Iglesia. Antes, el Santo Padre había recordado que la Palabra de Dios nos ilumina en una doble dirección. Por un lado, mostrándonos cómo es Dios. Por otro, desvelándonos quiénes somos nosotros y cómo nos hemos de guiar en la vida. En primer lugar, decimos, la Sagrada Escritura nos muestra el rostro de Dios. Nos describe cómo es Él. Nos desvela progresivamente sus entrañas de Padre amoroso, de Hijo que se entrega, de Espíritu Santo que se derrama sobre el mundo. Lo dijo el Papa con estas palabras. Por medio de las Escrituras se nos revela el rostro de Dios como el de Aquel que se hace cargo de nuestra pobreza y le preocupa nuestro destino. No es un tirano que se encierra en el cielo, sino un Padre que sigue nuestros pasos. No es un frío observador indiferente e imperturbable, sino Dios con nosotros, que se apasiona con nuestra vida y se identifica hasta llorar con nuestras lágrimas. Y en segundo lugar, la palabra de Dios nos revela cómo es el hombre, cómo somos cada uno de nosotros, con nuestros misterios, y posibilidades con nuestra doble realidad de pecadores y de llamados a la santidad. La palabra de Dios, nos dijo el Papa, penetra en el alma como una espada porque por una parte consuela, revelándonos el rostro de Dios, y por otra provoca y sacude, mostrándonos nuestras contradicciones, poniendo en crisis esas justificaciones nuestras que siempre hacen depender aquello que no funciona del otro o de los otros. Por eso Francisco nos recordó que la palabra de Dios nos invita a salir al descubierto, a no escondernos detrás de la complejidad de los problemas, detrás del no hay nada que hacer o del qué puedo hacer yo. Nos exhorta a actuar, a unir el culto a Dios y el cuidado del hombre. Y continuó formulándonos una serie de preguntas a modo de examen de conciencia, para medir nuestra vida espiritual a partir de la Palabra de Dios. Nos dijo así. ¿Queremos imitar a Jesús, ser ministros de liberación y de consolación para los demás? ¿Somos una iglesia dócil a la Palabra? ¿Una iglesia con capacidad de escuchar a los demás, que se compromete a tender la mano para aliviar a los hermanos y a las hermanas de aquello que los oprime, para desatar los nudos de los temores, ¿Liberar a los más frágiles de las prisiones de la pobreza, del cansancio interior y de la tristeza que apaga la vida? Bien, pues, démosle gracias a Dios por este domingo recién celebrado de la Palabra de Dios, instituido hace tres años ya por el Papa Francisco, y acudamos a la Sagrada Escritura con frecuencia y con verdadera atención para escuchar lo que Dios nos quiere revelar. Que la Biblia es una fuente, como nos recuerdan los santos padres, que sacia nuestra sed, pero que por mucho que bebamos, nunca la vamos a secar. Cualquier pasaje bíblico, frase o palabra contenida en ella, nos dice algo nuevo cada día. Vamos a escuchar ahora esta canción que suena ya de fondo y la vamos a dedicar a todos los lectores, acólitos y catequistas, hombres y mujeres, que han recibido estos ministerios. ...para que sean fieles a su misión de anunciar el Evangelio... ...de servir a la Eucaristía... ...y de enseñar las verdades de la fe... ...a niños, jóvenes y adultos.
6: Hoy, una nueva oportunidad... ...el ayer es pasado, el mañana es futuro... ...y todo lo que tengo hoy es un día más... ...para conocerte un poco más... Para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, te, te mirarte, abrazarte de regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Que pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar, me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana. Cuando sale el sol en mi
0: ventana, La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Hoy concluye el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos... ...cada año comenzando el 18 de enero... Y terminando con esta fiesta de la conversión de San, del apóstol San Pablo que celebramos hoy, todos los cristianos se unen para rezar por la unidad entre ellos, católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos. Son divisiones existentes desde hace siglos en las diversas iglesias, por lo que solo la oración puede abrir el camino de acercamientos progresivos hacia la unidad deseada. Esta labor de reencuentro hacia la comunión total se llama ecumenismo y cobró gran impulso durante el siglo XX. Ha ido eh, dando evidentes frutos, pero es un camino difícil, una carrera de fondo, podíamos decir, en la que hace falta mucha paciencia y, sobre todo, oración. El mismo Papa Francisco ha mostrado su empeño en incontables ocasiones por avivar el diálogo ecuménico. Lo ha hecho, sobre todo, en varios de sus viajes. El último de ellos, claramente cuando visitó Chipre y Grecia. Decía así el Santo Padre, «Ningún diálogo ecuménico puede avanzar si nos quedamos firmes. Debemos proseguir, no con el ímpetu de correr adelante para ganar metas deseadas, sino caminando juntos con paciencia bajo la mirada de Dios». Este año, en el contexto de este octavario de oración ecuménica, ha tenido lugar una noticia de un valor muy grande, tanto para las iglesias de Oriente como para las de Occidente. Y ha sido la declaración como doctor de la iglesia de San Ireneo de Lyon, un santo padre de los más antiguos del siglo II y de los más importantes cuando se estudia la patrística. Nació en la actual Turquía, así que es de origen oriental, pero luego llegó a ser obispo de Lyon en Francia. Luego es realmente un puente de unidad entre católicos y ortodoxos. Vamos a dejar que sean nuestros amigos de Rome Reports los que a través del siguiente servicio informativo nos hablen más en detalle de la declaración de San Irineo como doctor de la Iglesia.
6: El Papa Francisco ha declarado a San Ireneo doctor de la Iglesia... ...por lo que
1: se añade a la lista de 36 hombres y mujeres... ...que tienen este título por su contribución al desarrollo... ...de la doctrina cristiana. El Papa ya dijo hace un año que quería dar este paso... ...y adelantó que tendría clave ecuménica. Fue durante un encuentro en 2021... ...con el grupo de trabajo ortodoxo católico... ...que lleva precisamente el nombre de San Ireneo.
3: Y vuestro, patrono, Ireneo de vuestro patrón, San Ireneo de León... ...que yo con gusto declararé doctor de la Iglesia
1: próximamente... Con el, ...con el título de doctor Unitatis...
3: ...vino de Oriente y ejercitó su ministerio
1: episcopal en Occidente... ...fue un gran, fue un gran, gran puente espiritual y teológico... ...entre los cristianos cristiano de Oriente y Occidente". San Ireneo vivió entre los años 130 y 202... ...nació en la actual Turquía y fue obispo de Lyon, en Francia... Sus escritos fueron realizados para contrarrestar la herejía del gnosticismo. Esta corriente espiritualista degradaba todo lo material, por lo que terminó alejándose del cristianismo. El Papa Emérito Benedicto XVI dedicó una audiencia general en 2007 a explicar la importancia de San Ireneo. Dijo que era un hombre de fe y un pastor y lo definió como el campeón en la lucha contra las herejías.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Después de la misa, cuya humilía ya hemos comentado antes, el domingo volvió a aparecer el Papa, como hace cada semana, desde el Palacio Apostólico para el Rezo del Ángelus, acompañándolo un buen número de fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Y unidos a través de los medios, entre ellos, nuestra querida emisora Radio María, miles de personas de todo el mundo. Cada domingo el Papa nos ofrece unas pinceladas muy interesantes sobre el Evangelio de ese día, además de destacar la jornada o celebración extraordinaria que pueda haber. Antes de ayer, como ya hemos recordado, era el Domingo de la Palabra de Dios. Pues de ambas cosas, Evangelio y Domingo de la Palabra, habló el Papa. Del Evangelio destacó la última frase de Jesús, recordemos el contexto, primera predicación de Jesús, lugar, la sinagoga de Nazaret, ciudad donde se había criado y todos le conocían, y la ocasión, la lectura que él mismo hace del profeta Isaías, concretamente la profecía mesiánica que dice el Espíritu del Señor está sobre mí, etc. Dice San Lucas que tras la lectura los ojos de todos estaban fijos en él para ver qué comentario, qué homilía hacía de la Palabra de Dios. Y he aquí la frase lapidaria de Jesús. Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. El Santo Padre se fijó en ese hoy, en el significado tan profundo que tiene. No se trata de un hoy temporal, que pasa y deja de ser hoy para ser ayer, sino del momento en que llega el Mesías, Jesucristo. Y ese momento, ese hoy, va a atravesar todos los siglos, convirtiéndose en un presente continuo, en una palabra siempre actual, nunca pasada. La palabra de Dios es siempre hoy, dijo Francisco. Empieza un hoy cuando tú lees la palabra de Dios. En tu alma empieza un hoy si tú la comprendes bien. ¿Y cómo se produce esa perenne actualidad de la palabra de Dios? Pues a través del Espíritu Santo, aclaró el Papa que es el que la hace actual y sobre todo la lleva a cumplimiento. Por tanto, ese hoy que pronuncia Jesús hace que su palabra no sea simplemente expresión de una historia antigua, sino algo vivo y actual. Es una palabra que habla hoy a cada uno de nosotros como si fuera pronunciada por vez primera. La segunda pincelada que el Papa ofreció fue en torno a la admiración que provocaban en los oyentes de Jesús las palabras que él pronunciaba. Todos se admiraban de las palabras que salían de su boca. Veían que había algo diferente en él a los demás maestros. En Jesús hay más. Está la unción del Espíritu Santo, dijo el Papa. Y señaló entonces la necesidad de que los predicadores de la palabra de Dios realmente la vivan, sea para ellos un hoy. Que las predicaciones no se queden en algo genérico o abstracto, que no toca las almas, sino que tengan la fuerza de ese hoy, ese que por la fuerza del Espíritu Jesús llena de sentido en la vida de los que la escuchan. Francisco fue muy concreto y dijo que hay conferencias y homilías, lo digo con respeto pero con dolor, confesó, que son impecables en las formas, discursos bien construidos, pero que en vez de despertar el alma la duermen. «La predicación corre ese riesgo», advirtió el Papa. «Sin la unción del Espíritu empobrece la palabra de Dios». Cae en el moralismo o en conceptos abstractos. Presenta el Evangelio con desapego, como si estuviera fuera del tiempo, lejos de la realidad. Y este no es el camino. Una palabra en la que no palpita la fuerza del hoy no es digna de Jesús y no ayuda a la vida de la gente. Por esto, quien predica es el primero que debe experimentar el hoy de Jesús, para así poderlo comunicar en el hoy de los otros. De esta manera concluyó esta idea el papa y después repitió algo que ya ha aconsejado muchas veces a todos y es que llevemos siempre con nosotros un evangelio en el bolsillo o en el bolso para leerlo en el viaje en cualquier momento con calma con el tiempo descubriremos que esas palabras están hechas a propósito para nosotros para nuestra vida nos ayudarán a acoger cada día con una mirada mejor más serena porque cuando el Evangelio entra en el hoy, lo llena de Dios. Quisiera haceros una propuesta, añadió el Papa con mucha vehemencia. En los domingos de este año litúrgico es proclamado el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la Misericordia. ¿Por qué no leerlo también personalmente, entero, un pequeño pasaje cada día? Un pequeño pasaje. Familiaricémonos con el Evangelio. Nos traerán la novedad y la alegría de Dios. Y después de haber rezado el ángelus, el Papa expresó su preocupación ante las crecientes tensiones que amenazan con atestar un nuevo golpe a la paz en Ucrania. Asimismo, como gesto concreto de cercanía espiritual, Francisco propuso realizar una jornada de oración para invocar la paz en este país, el próximo 26 de enero, o sea, mañana mismo. Recordémoslo pues, el Papa nos pide a todos los cristianos hacer mañana una jornada de oración especial por la paz en Ucrania.
5: Todo lo que divide y separa en la Iglesia no puede provenir de Dios, sino del maligno. Los católicos podemos tener la certeza de mantenernos en la verdadera doctrina si estamos siempre en comunión con el Santo Padre. No debemos olvidar la frase de San Ambrosio, Ubi Petrus Ibi Iglesia. Donde está Pedro, allí está la Iglesia.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuamos en esta recta final de nuestro programa conociendo mejor las encíclicas del Santo Padre, y estamos con la segunda de ellas, la titulada Laudato Si, cuya temática es, como sabemos, el cuidado del medio ambiente. No es un tema menor si tenemos en cuenta la orientación cristiana, católica, que tenemos que dar a la cuestión de la ecología, y esa es precisamente la intención del Papa, que integremos en nuestra vida espiritual y en nuestro compromiso de seguidores de Cristo el cuidado de la obra de Dios, la naturaleza, que es nuestra casa común. Nos situábamos, en la semana pasada, en el capítulo segundo, que habla directamente de esto, el Evangelio de la Creación, se titula. Y después de habernos recordado el Papa la bondad de todas las criaturas visibles y cómo el pecado humano tiene consecuencias evidentes en la destrucción o maltrato de la tierra, Francisco nos advertía de un riesgo que desde el otro extremo, digamos, podemos tener. Y es que esa comunión universal que hay entre todos los seres creados llevara, como de hecho ocurre en movimientos naturalistas y de nueva era, a divinizar la naturaleza y a negarle al mismo tiempo al hombre su lugar preeminente que ocupa en el conjunto de la creación de Dios. Esto lo estamos viendo por desgracia muchísimo en nuestro mundo actual, eh, que los discursos ecologistas radicales, de defensa a ultranza de los animales como si fuera una nueva religión, sean indiscutibles, mientras que se admiten sin problema el aborto, la eutanasia y toda serie de atentados contra la vida humana, su dignidad y la igualdad entre los hombres. Lo dice el Papa así, en los números 90 y 91 de la encíclica. A veces se advierte una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana, y se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad entre los seres humanos. No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Y en esta perspectiva el Papa también habla de la justicia social y del destino universal de todos los bienes a lo cual está subordinada toda propiedad privada. Qué fácil es, en este punto, irse a uno de los dos polos. O el liberalismo capitalista, que pone por encima de todo y de todos la propiedad privada, o el comunismo, que la niega en aras de un utópico, todo es de todos, que sabemos que siempre termina en el enriquecimiento de quienes más alardean de ello. La doctrina social de la Iglesia, con veinte siglos de experiencia y pasando por los ataques de unos y de otros, es la que nos ofrece un justo equilibrio. Propiedad privada sí, pero sobre ella graba siempre una hipoteca social, para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Esta última frase es textual de un discurso de San Juan Pablo II que el Papa Francisco cita en el número 93 de Laudato Si'. No obstante, este tema de la propiedad y el destino común de los bienes se trata en laudato si solo de soslayo, en estos números, porque rápidamente el Papa Francisco vuelve al tema del Evangelio de la Creación, fijándose a partir del número 96 en la mirada de Jesús sobre las cosas creadas, que es en última instancia la medida del cristiano. ¿Cómo tiene que mirar y tratar la naturaleza el cristiano? Pues como la miraba y la trataba Jesucristo, eso está claro. Leo lo que dice el Papa. En los diálogos con sus discípulos, Jesús los invitaba a reconocer la relación paterna que Dios tiene con todas las criaturas y les recordaba con una conmovedora ternura cómo cada una de ellas es importante a sus ojos. ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante dios mirad las aves del cielo que no siembran ni cosechan y no tienen graneros pero el padre celestial las alimenta esas palabras de jesús por lo tanto nos hablan del cuidado de la creación que dios tiene y que por tanto nosotros tenemos que imitar pero además jesús nos muestra cómo vive él en armonía plena con la creación y los demás se asombraban ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Él estaba lejos de las filosofías que despreciaban el cuerpo, la materia y las cosas de este mundo. Más aún, el Nuevo Testamento no sólo nos habla del Jesús terreno y de su relación tan concreta y amable con todo el mundo, también lo muestra como resucitado y glorioso, presente en toda la creación con su señoría universal. Las mismas flores del campo y aves que él contempló admirado con sus ojos humanos están ahora llenas de su presencia luminosa, dice el Papa. Y así concluye él este capítulo segundo de Laudato Si. La semana que viene, si Dios quiere, continuaremos con el tercero. Llegamos ya al final de nuestro tiempo de hoy, amigos. Hemos compartido esta hora de radio en la que ha resonado en nuestros corazones y esperemos que también en nuestro corazón el magisterio del Papa Francisco. La catequesis sobre San José, padre de la ternura, que nos ofreció el miércoles pasado. Su homilía y comentario al Evangelio durante el Ángelus del Domingo. La noticia sobre la declaración de San Ireneo de León como doctor de la Iglesia. Y por último el comentario a la encíclica Laudato Si. Pueden volver a escuchar, descargar o compartir nuestro programa, el de hoy o los anteriores, entrando en el podcast de la página web de nuestra emisora, www.radiomaria.es Y recuerden igualmente que estamos abiertos a las dudas, comentarios o sugerencias que quieran enviarnos al correo electrónico del programa. La voz del Papa arroba, Pues deseando que pasen una muy feliz semana Unidos en el Señor y en María En comunión con el Papa y con toda la Iglesia Reciban un fuerte abrazo La bendición nos la da el mismo Santo Padre Y la recibimos a continuación Hasta el martes que viene, si Dios quiere
3: Les deseo lo mejor, que Dios lo bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.